2: Välkomna till Aftonbladets politikpodd en runda till. Jag heter Olivia Svensson och i samma rum runt samma bord sitter experterna My Råvedder och Lena Melin.
1: Hej. Jajaja, ensam.
2: Vi ska påskpyssla med regeringen idag. Äntligen. Men först så vill jag ta upp en grej för att jag vet att det är många politiker som lyssnar på vår podd. Och då är frågan varför de inte gör som vi säger. Alltså för några veckor sedan så talade vi om när kända politiker, i det här fallet partiledare, prauar och gör praktik på vanliga arbetsplatser. Och då sa ju vi i lite grann att det känns både poserande och provocerande. Men tyvärr så verkar den här företeelsen ha ökat sedan vårt avsnitt. Ja, det är i alla fall fortsatt, alltså med väldigt stadig fart. Färska exempel är Johan Persson som åker sopbil. Tjena, Johan Persson här, befinner vi i Göteborg, har varit ut och kört lite renhållningsbil, så kallat sopbil. Och Magdalena Andersson som slevar upp köttbullar på Ikea, som om det inte fanns
1: någon morgon då. Men vad inte hon upp på ett annat ställe förut? Jo, äh, semlor. Ja. Hon slevar semlor. Kanske måste bredda sig.
2: Ja, men varför gör de inte som vi säger?
0: Jag vet inte. Ja men jag tycker det är skönt att de inte gör som vi säger dag Att människor gör vad de själva vill och är beredda att bli retade för det. Det står på er. Och sen så tänker jag att jag det, när de ändå då tänker fortsätta så kanske man kan skicka ut någonting som man skulle vilja se att de praktiserar. Jag tänker att de, det hade varit mysigt om de hade varit en dag på förskolan och sånt. För säga, de får sitta och gulla med barnen hela dag. Det hade ju varit kul att se. Jag tänker att det skulle vara nyttigt också att prata med de här människorna som lägger sina yrkesliv på att ta hand om annars barn. Hur de har det. Mm. en liten disclaimer transparens här är att min syster jobbar i fastskolan och det verkar ju vara en otrolig samhällsinsats och det blir gulliga bilder också så det är mitt tips
2: och om de ändå är i sandlådan så kan de lika väl fortsätta vara i sandlådan kanske man kan så, säga också med ett barn mm. det är ju påsk snart årets kanske trevligaste högtid och jag har tänkt att ni ska få agera både påskgummor och blåkulla häxor och dela ut lite påskris och lite påskegg till vår sittande regering. och då får man ju säga att ris är ris och ett påskegg är ros. Och bra att du förklarar. Ja, men jag tänker för säkerhets skull <laughs> för påskris kan ju vara vackert liksom så att vi så att alla är med på det. då drar vi på skaletterna. och bestiger kvastarna hörni och vi börjar i vårt grannland Finland där den karismatiska och historiskt unga statsministern Sanna Marin trots framgång för sitt parti socialdemokraterna fick se sig slagen av Petteri Orpo och hans samlingsparti i söndagens val.
0: Det är detta som det tuli iso voitto.
2: Ja, Här sa han, vet ni vad, det blev en stor seger och anhängarna jublade på valvakan. Så nu blir det alltså regeringsskifte. För det första kommer ni sakna, Sanna, Marin?
1: Inte jättemycket måste jag säga. Alltså, I mitt huvud har de faktiskt mest fäst sig som varandes innehavare av skinnpaj och gillar hans dans, dans i, i slutna rum.
2: Skinnpajen
0: har ju gjort avtryck. Mm. Hon är en bra stylist, visade sig. Nej, jag är väldigt onostalgisk när det kommer till politiker, så nej.
2: Nu blir det i alla fall då borgerlig majoritet även i Finland- Och då vill jag veta om det är påskris eller påskägg för Ulf Kristerssons regering.
1: Nej, men jag skulle nog säga att det är påskägg. Nu är det så att det är då en socialdemokratisk regering i Oslo. Det är en socialdemokratisk regering i Köpenhamn. En, en moderatledd regering i Stockholm. Och en moderatledd så vitt man kan bedöma kommer det att bli i Helsingfors. Så det, det är liksom ett stadium av ekvilibrium. Jag tänker att det är ett påskägg med äckligt godis. <laughs> för att det här
0: är också veckan när Ulf Kristersson måste vakna till att Finland har gått med i NATO. De har sin första dag. Eh, de ska vinka till den finska flaggan som hisses utanför nato högkvarteret. Och jag tänker att jag önskar då att han får ett påskägg med spritkaramell så han kan ta sig så här hutt i smyg under dagen när det känns för tungt.
2: Är det finska marmeladkulor vi talar om här nu? Är det nivån? Vi tänker sådana här Anton
0: Berg med sprit. Man kan byta av toppen ja, och så ta till en liten huvud.
2: Men hur det här med NATO, kommer, kommer det att påverka tror ni vår regeringsrelation till Finland nu? Eller kommer den vara densamma fastän de har tagit steget
1: före? Nej, men det är klart att det kommer att påverka det är klart det kommer, att påverka, det klart det kommer att påverka negativt. Så Finland kan ju inte alls vara lika intresserad av Sverige i det här läget, alltså det, eh, som de har varit förut, när man har hyllat det här skuldra vid skuldra och sida vid sida. Och, ja,
2: vi skulle ju gå tank. in tillsammans.
1: Ja, ja och eh, också har haft det här. Alltså det mest avancerade försvarssamarbetet med något annat land har ju Sverige varit Finlands partner på det området och tvärtom för oss. Det kommer ju inte kunna vidmakthållas så länge vi inte båda är medlemmar i NATO.
2: Jag har sett att den här på precis som Ulf Kristersson gillar att posera med en hund på sociala medier.
1: Mm, Vet... Kanske de kan finna vänner där
2: Jag, jag tänkte säga då. det Kommer de att bli såta vänner med?
0: Jag tänker att de redan är det på ett sätt I och med att de är från samma eh, parti Eller vad man ska säga eh, Och jag vill också skriva in till fotokollet Att jag tycker det är mardrömslikt Att behöva titta på bilder av Alla människor egentligen, men också politiker som de slickar i ansiktet av sina hundar. Mm, det måste de också sluta med. Ja, de men det kommer de det. inte heller Men jag kommer att inte att ropa så högt att det når något i Finland. Jag får väl säga det till min svenska publiken. PM Nilsson blev ju
2: kortvarig som statssekreterare hos Ulf Kristersson eftersom han inte kunde hålla fiskespöt borta från blekingska ålar. Men nu har Ulf Kristersson hittat sin ersättare i Anna Dahlberg. Kan du berätta Lena vem Anna Dahlberg
1: är? Ja hon har varit chef för Expressens ledaredaktion i ja, ungefär 15 år. Och jag, om jag inte minns fel så efterträdde hon faktiskt PM Nilsson på det jobbet. Han har i alla händelser haft samma jobb i tidigare tillfälle. Mm.
2: Är det här ett steg upp i karriären för henne skulle du se det så?
1: Alltså, för mig kan man ju aldrig få ett finare jobb än att jobba på en tidning. Nej. Men om, från det, så, det här är ju ett väldigt högt jobb i statsapparaten. Att vara, hon kommer ju inte att vara den som heter statsminister, statssekreterare. Det, är, det kommer vara en person som är överordnad henne. Hon kommer inte heller ha hand om utrikesfrågor för det har en annan statssekreterare. Utan hon kommer att syssla med lång... tids tänkande och det det kan man ju säga att det brukar väga ganska lätt eftersom det hela tiden man ska hantera äh, akuta kriser på det, där på det där stället, alltså statsrådsberedningen där både hon och Ulf Kristersson jobbar.
2: Ja, jag är så nyfiken på den här titeln då, för, på den här beskrivningen, arbetsbeskrivningen. Hon sa ju själv, ungefär precis som du formulerade nu, att hon ska vara rådgivare åt statsministern med särskilt ansvar för det långsiktiga tänkandet. Alltså det är inte riktigt ren svenska mig. Vad, vad ska hon tänka på?
0: Jag tror att det handlar om att skapa en berättelse kring Ulf Krisessons tid som statsminister. När de kommer ut mot nästa val. Att de ska kunna berätta vad det är för nytt samhälle de har skapat. Alltså det som de har kritiserat socialdemokraterna för de här åtta åren i gängs. att man behöver ha en berättelse så kunna förklara så här, vad är det vi gör och varför och vad, liksom, vad är vår riktning och att kunna förmedla det till väljare så det tror jag väl är en bättre beskrivning jag undrar också så här, är det ingen som ska ta fram politik mm. i den här eh, konstellationen för att eh, han har ju tre statssekreterare han har ju en som heter Johan Stewart som är eh, från partiet Som eh, känner Moderaterna och som liksom, har utvecklat politik tidigare. Sen så är det den andra, Johan Jakobsson, som inför detta liberal partisekreterare. Eh, han är också någon slags strateg och Anna Dahlberg ska också vara någon slags strateg. Och den här rollen som statssekreterare är ju inte definierad egentligen exakt vad man ska syssla med. Men eh, den är ju både någon slags administrativ och någon slags politisk person och nu ligger det ju väldigt mycket fokus på strategi och kanske inte så mycket fokus på politikutveckling så att vi får väl se om det blir väldigt hårt lass, tungt lass för Johan Stewart att dra om han är den enda som ska syssla med politikutvecklingen där
1: Alltså jag tror ju inte att proteotikutveckling någonsin har ägt rum på stadsrådsberedningen om man inte har tillsatt en särskild grupp som, som stänger dörren och ägnar sig åt det. Därför att de hinner inte det. Det är hela tiden den ena krisen efter den andra som ska hanteras och 70 000 resor.
2: Men man ska tänka?
1: Ja, inte nödvändigtvis. Man ska hålla maskineriet igång.
0: Egentligen kanske man ska beskriva den här rollen som hon får med ett lite mer ord som är det med med spinndoktor som användes för typ 15 år sedan 20 år sedan, hur många, nästan 20 år sedan som var väldigt aktuellt och nytt, eh, men som nu har fallit lite glömska för det mer allmänna strateg eh, och att eh, det är väl mer en sån roll som man tänker att en så här långsiktig tänkare har.
2: Nu har ju Anna Dalberg inte tillträtt sin nya tjänst än, men Innebär den här utnämningen påskris eller påskegg till regeringen?
1: Ja, regeringen tror jag inte kommer att märka av det. Så, det, så det blir väl en väldigt liten karamell. Jag tänker att påskegget kan ske hennes påskegg då. Om mm. får ett med sig in
0: på kontoret. Mm. En hög lön, mycket inflytande. Kul.
2: Mm. Ett avgörande avtal på arbetsmarknaden har gått i lås. Bara timmar innan tidsfristen gick ut i fredags så meddelade de inblandade facken att de sa ja till arbetsgivarnas slutbud. Det handlar om avtal som påverkar 2,2 miljoner löntagare och även inom handeln har man kommit överens om nya avtal. Vad blev resultaten av de här förhandlingarna Alena?
1: Alltså det som är jätteviktigt i Sverige är att det är sedan slutet på 1990-talet när reallönerna hade urholkats under många, många år så bestämde sig eh, hela arbetsmarknaden får man väl ändå säga att det måste bli slut på det där. Att, man, att, peng, alltså, att löntagarna måste få riktiga pengar i plånboken och inte bara luftpengar. Och då bestämmer man sig för att industrin som är konkurrentiskt alltså jobbar på en internationell marknad, den skulle vara löneledande. Och där, sen dess så har, det, har de parterna på, på industrins område alltså IF Metall, unionen, teknikföretagen, de har fattat ett övergripande avtal som Och det resultatet kallas för märket. Det, var, det är märket som då sattes i fredags innan utsatt tid på några sekunderna eller jag vill säga mm. det landade på 7,4 på två år och det är kan man ju tycka vilket en del tycker transport till exempel tycker att det är alldeles för lite men tanken är att alla faktiskt ska hålla sig inom den här ramen därför att då kommer vi inte att prissätta oss ur internationell konkurrens det vill säga höja Lönen kommer inte att pressa upp de svenska exportpriserna och därmed se till att våra varor blir, blir osäljbara på den internationella marknaden. Det är hela tanken bakom det hela. Nu kan man ju säga att det är extremt ansvarstagande av löntagarna att gå med på det här, därför att det betyder att rarlönerna kommer att sjunka även de sjunker förra året, de kommer att sjunka i år och de kommer att sjunka nästa år. Men förhoppningen är ju att 2025 så ska det här ha hjälpt till att pressa ner inflationen så att då blir det riktiga pengar i plånboken igen.
2: Du talar som en riktig ekonomiprofessor Lena. Ja, det. Ja, jag är otroligt imponerad. Hedersdoktor. Mm. Säger avtalen något om vilken ekonomisk situation vi befinner oss i i Sverige? Är jag är nyfiken på.
1: Alltså det säger ju mycket, om jag, om, det, om jag får fortsätta spinna mm. på det här, det säger ju jättemycket att facken har accepterat att ta sänkningar och att fack, arbetsgivarna tycker naturligtvis att det kostar jättemycket men de förstår ju att hur mycket som helst kan man inte pressa facken så att alla har ju varit väldigt tyngda av den här ekonomiska situationen. Det säger att vi befinner oss i ett inte optimalt ekonomiskt läge.
0: uttala sig politiker om den här typen av avtal? De lägger sig ju inte i processen eh, eftersom vi har den här uppdelningen med att parterna av löner i Sverige. Så det är inte i någon större utsträckning.
2: Men innebär de här avtalen ändå påskris eller påskegg för regeringen och finansministern Elisabeth Svantesson? Va, va, vad känner hon alltså, när hon ser det här? Alltså det är ett fett
1: ägg. Ett fett ägg? Ja, hon kan sitta och mumsa hela påsken.
2: Ett sånt där ägg man ger till barn, ett sånt där stort.
1: Ja, och, och, och hon får väl dra sig in i kammaren, så att på kammaren så att ingen <laughs> ser att hon sitter och smaskar i surda. Men, men, men varför är det så bra för henne? Ja, det här innebär ju att Sverige inte priser sig ur marknaden genom att eh, ha lö högre lönehäkningar än vad vår samhällsekonomi klarar av.
2: Från ekonomi till klimat. Sen regeringen tillträdde har det talat så mycket om deras klimatpolitik och i vissa fall brist på klimatpolitik. Många har kritiserat den för att vara otillräcklig och inte vass nog för att kunna möta klimatutmaningarna som väntar oss framåt. I förra veckan kom en rapport från Klimatpolitiska rådet och där var kritiken verkligen skarp. Jag citerar, Sveriges regering gör inte tillräckligt för att nå klimatmålen och Sverige har tappat styrfarten. Hur har regeringen reagerat efter den här rapporten? Har de reagerat på den? Har de kommenterat den?
0: De har reagerat på den men de har också, eh, eller den stora skillnaden är ju att de, Har varit ute betydligt mer i media. Och tagit många fler intervjuer. om eh, Det som inte har ändrat sig. Är att det fortfarande är exakt samma svar. Som det var tidigare. Att man kommer att lägga fram. En klimathandlingsplan till hösten. Det ska man göra enligt klimatlagen. Och att man måste återkomma. Med åtgärder eftersom. De satsningar man gör. Till exempel att sänka radikationsplikten. Kommer att göra just det som klimatpolitiska råd säger. Alltså man kommer att tappa styrfarten då i. I, och inte kunna nå de här målen som man har satt upp för 2030 till exempel eh, men hur det ska vara det har vi ju fortfarande nu efter ett halvår inte fått några svar på alls och det är ju lite så, jag, jag läste faktiskt Johan Kronerman i DN i som hade en rolig artikel som handlade om varför intervjua politiska journalister politiker när vi vet om att de inte tänker svara på någonting och det är väl kanske att hoppet är det sista som lämnar människan och att någonstans så Är det också att förtydliga att det inte finns ett svar att sälja de där frågorna fast man vet att de inte svarar på dem?
2: Det är ju fler än klimatpolitiska rådet som vill klaga på regeringen i den här frågan. Och i måndag så höll S-ledaren Magdalena Andersson och C-ledaren, nu får vi hålla isär S och, S och C, Moharem Demirak en gemensam pressträff. De kritiserade tidepartiernas klimatpolitik och nu kräver de att regeringen ska redovisa sin klimathandlingsplan. Här omgående.
0: På ett eh, halvår så har Sveriges klimatpolitik gått från någonting som andra länder har tagit efter till att, eh, och någonting som vi svenskar har varit stolta över till en politik där klimatambitionerna helt
2: har avskaffats. Regeringen har valt att prioritera avskaffandet av klimatpolitiska åtgärder men inte att få nödvändiga klimatreformer på plats. bryr sig regeringen om att S och C knorrar angående det här Lena?
1: Nej. Nej. Alltså de de har ju då hotat med en så kallad ett så kallat utskottsinitiativ och där kommer ju de då inte få majoritet. Utan det här får man väl se som ett inslag i den allmänna diskussionen. Och jag tycker att det är lite magstarkt eftersom av Magdalena Andersson att klaga på den här regeringen eftersom Klimatpolitiska rådet i sin nedsabling av regeringar inbegrepp även den förra, det vill säga Magdalena <laughs> okay. Anderssons regering. Och det, med, det, hennes, ett av hennes stödpartier var ju Centerpartiet så de kanske kan lite klädsamt eh, tänka att de inte gjorde sitt yttersta dom heller.
2: Sent ska syndaren vakna. Och då undrar man också varför har S och C om de ändå passar på att göra ett utspel. Varför tar de inte med Miljöpartiet då? I det
0: undrar Miljöpartiet också. Ja. ja, de kan väl trösta sig med det här att de alltid säger att det är i alla fall bra att någon pratar om klimatet även om de inte får vara med. Varför säger fick de, de inte vara med? Men
2: varför fick de inte ja, Men Det finns
0: ju en symbol i det här också och det är ju att Magdalena Andersson och Knyter Centerpartiet närmare till sig och att hon presenterar sitt liksom, sin, sin nya partner i politiken. Sen så tror jag också att det handlar om att ge Harm Demirock en liten stödjande hand. Det går inte så bra för Centerpartiet i opinionen. Och Magdalena Anson vill ju inte ha ett. instabilt centerparti när vi börjar närma oss nästa val. Alltså att om det är diskussion kring att byta en partiledare. Det kan ju också påverka opinionen. Hon behöver ha ett lagom starkt centerparti för att kunna samla liksom ett lag. För det var ju någonting de fick har, själv, eller har varit självkritiska kring. Att det här var ett väldigt svagt lag jämt emot den borgerliga sidan som hade liksom en tydligt alternativ. Så det kommer de ju försöka jobba på inför nästa val. Att de har tydliga alternativ till en regering.
2: Ja, det här är ju en intressant twist på det här utspelet. Är det så att Magdalena Andersson är lite strategisk då och tänker att
0: this is the beginning of a beautiful friendship, vi börjar med klimatet? Det var ju redan the beginning of a beautiful friendship. Det här är bara fortsättningen, men det här är ju en fråga där det kanske är lite neutralt för att där är man ganska överens av hur man ska göra det, vad med andra Eh, politi politikområden där man kanske står lite längre för varandra. Eh, så det här tror jag är en neutral grund. Men jag tror att det finns många miljöpartister som verkligen undrar om de missade samtalet om att bli inbjudna.
2: Åh <laughs> jag hade tre missade samtal från Magdalena. Och vänsterpartiet fick inte heller vara med. Det kanske hade gett större effekt om det hade varit alla fyra partierna på den ja,
1: det är Ja, inte för att jag tror att det hade haft någon praktisk betydelse Nej. men det hade åtminstone sett lite mäktigare ut.
2: Och då undrar jag förstås när det gäller klimatpolitiken so far, för det var ju ändå det deras presstraff handlade om. Blir det ris eller ägg till regeringen? Ja, blir ris. Mm. Absolut. Mm. Ganska mycket ris. Men mm. det är klart,
1: man, då får man ju säga att man kanske ändrar sig i höst då när de har lagt fram en fullständigt en klimatplan som verkligen heter Duga, men än så länge, ris. ris.
2: Vi har ju sedan den här podden startade talat väldigt mycket om bristen på unga heta sossar, arvtagare till tronen, sådana som kan avgöra att val i framtiden kanske fräscha upp socialdemokratin.
0: Vilken motsägelse i sig. Ja men,
2: men alltså det, det har blivit vår hang-up ju. Vi har ju nämnt det här flera gånger, Saraya Hashim, vår förra programledare, hon tog upp det här flera gånger också. Jag fortsätter i hennes anda.
0: Det är också för att socialdemokratin själva efterfrågar nya heta sossar och ja, men det är så ställer sig frågan varför tydligare? är vi så oheta?
2: Exakt. Och då vill vi ju hjälpa dem på traven för vi är så ja, snälla. Mm. Absolut. Um, och det har varit lite stilt ja. Vi har inte fått in så mycket svar. Det har varit lite trist tycker jag. Uh, men nu så främst. det rafflat till. Ja. Ett mejl som jag fick börja så här: Tack för er utmärkta podd. Gulligt. det var gulligt. Nästa ledare är naturligtvis Ida Hatzijalit. Eh, med vänlig hälsning Thomas.
1: Jag tror inte på det. Och det beror på att det blir själva ledare av de som jobbar i regionförmedlingarna.
2: Men hon var å andra sidan minister ett tag.
1: Ja, under en mycket kort tid.
2: Kan det ändå vara så att just hon är specialfallet? <laughs>
1: Så kan det givetvis vara, fast, men jag tror inte det.
2: Jag har ju fått uppfattningen, och det baserar jag väldigt mycket på den här otroliga presskonferensen som hon höll när hon hade åkt dit för rättfylla och sa att nu tänker jag lägga ner. Jag tycker att det här var kass. Och sen att hon ändå återkom. Jag tycker det är starkt. Mm. Är inte det grogrunden för en... liksom hårt kämpande, viljestark politiker som man vill ha i sitt stall långt
0: fram. Ja, Jag tycker ändå det är fascinerande av att man mycket kort tid efter att man har gjort någonting väldigt dumt och olagligt säger vad dåligt det var, vad dåligt jag gjorde. Men varför gjorde du det då? Det är liksom för mig obegrivit. Men ju du en sån duktig människa, du skulle aldrig göra något för er. <laughs> Massa fel men jag kanske bara är långsammare med den självinsikten sen gör jag ju inte olagliga saker och jag och skulle absolut inte sätta mig vid ratten efter Nej. att jag har druckit alkohol. Men alla kan göra
2: att... misstag mm, absolut. Kan vi inte förlåta henne och göra henne till Socialdemokraternas nästa ledare?
0: Jag tror att Thomas verkligen hoppas och att han är ett av hennes fans. För ja. det finns ju som det är ju som en politiker att alla politiker har i alla fall nått fan någonstans. Ja. Men mamma är i alla fall ett kort.
2: Mm, ens mamma. Mm. Mm,
0: och jag. Och Thomas.
2: Mm. Ja, vi röstar ja. för Aida. Mm. Vi har fått ett till mejl. Jag måste slå ett slag för Elina Backlund Arab. Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden i Västernorrland. Förbannat kompetent och ödmjuk person. Eh,
0: tack för ordet från Heidi. Mm, jag tror att ödmjuk person inte... blir partiledare. Jag är så ledsen, men det är inte en egenskap som brukar gå igen.
1: I... Men var det bara partiledare man skulle bli på det här? Nej. Utan man skulle bara vara het. Man skulle I, bli
2: unghet, sosse på väg upp, sose. som kanske mm, har förmågan och alltså, som, som har potential att mm. bli någonting. Kanske nya ja.
0: Damberg eller nya mm. Ylva Johansson. Eller... Alltså jag skulle ändå säga att även om det är en partitopp att ödmjukhet är inte en genomgående Egenspa. Finns det någon högt uppsatt politiker som är ödmjuk skulle Åh, ni säga? Får vi tänka på det till nästa part? Ja, det kan du få ja,
2: Jag kan
1: ja, säga en, en i alla fall, Ingo Karlsson. Men han, han efterstrevade ju aldrig eh, de här riktigt höga posterna som han nådde. Vi fick gå 30 år tillbaka tiden för att hitta en. Ja, precis. Herregud. Mirja skriver
2: så här. Sofie Eriksson från Grängesberg som är statsrådseersättare för Hultqvist. Jag har följt henne i några år och hon verkar göra en spikrak karriär inom partiet. Nu sitter My och googlar lite. Ska vi avslöja?
0: <laughs> sitter telefon? hon i riksdagen nu? Spänn väntan. Det är alltid tecken på att man är het när man inte vet. Uh, skulle jag skulle säga att du talar inte för Sofie, men... Jo, men hon verkar ha kommit in ja. även den här man
2: Vad finns det för sossar från Dalarna som har lyckats bra? Förutom Peter Hultqvist.
1: Du får inte säga Peter Hultqvist. Ja, men vår gamla kollega Erik Nyses har det gått bra för. Just det. Han är väl ordförande i Partidistriktet, tror jag. Alltså Socialdemokraternas Partidistrikt.
2: Precis. Mm. Är inte han en ung, het sosse?
1: Ganska ung i alla fall. Ja, ja och ganska het. Men jag har för att han väldigt gärna vill befinna sig i Borlänge med mig. Och inte någon annanstans.
2: Det är ett problem. Mm. Man måste vilja föra ner till
1: Stockholm. Eller likvid morfar på den punkten. Jaha,
2: känner du hans morfar?
1: Ja, han var försvarsminister.
2: Det talar för Erik Nises. Mm. Mm. Okej, då har vi ett till namn här. Ja, den
0: epotism är ju stor inom politiken. Ja, snälla. Ja. <laughs>
2: um, så har vi fått in, Myh, du har fått ett namn ju.
0: Jag har fått eh, många namn. du har ett namn som du har valt ut ja som mm. jag tyckte var kul för att det, det var inskickat med en sån otroligt rolig beskrivning om varför och det är Karta Nilsson eh, och med beskrivningen en person som alla älskar ingen vet varför men hon är toppen
2: <laughs> okay.
0: eh, så då var jag tvungen och undersöka vem den här Kata är lite mer ingående mm. eh, och hon är ju då från eh, norra Sverige och har satt på Piteos lista inför valet Och hon är också då slam poetry poet. Jag är väl för i slam ja. poetry men det kan ju det är väldigt högt och lagt. Ni vet vi nog kolla upp lite vad hon gör och jag skulle säga att nej men det var inte det var inte svårt att titta på faktiskt. Det var ganska kul. Mm, mm, intressant. Det ska ja. jag göra direkt- när vi har stängt av mikrofonerna här. Men det har ju kommit in några namn som eh, som jag känner igen. Och många som inte känner igen. Men som jag tror att många flera personer känner igen. Och Den är ju Talla Alkurdi som också sitter i Region Stockholm. Och så hon är väl ungefär samma kategori som Aida Sialic. man blir inte het om man är regionpolitiker. Ja, alltså det är lättsamt men man blir inte det.
2: Men ni säger det men jag tänker på Iren Svenonius. Jag snackar om ohet. <laughs>
0: jag ska
1: <skojar laughs> närmast igloart Ja jag jag det var
2: verkligen ett skämt. Ja. Men <laughs> Ellorda. Vi fick in ett ett LO namn Linus Glanselius.
1: Ello kan ju vara bra. för Baudin. Eh, ja han var tillhörde ju då kommunal. men som ingår i Elo familjen när man tänker det från själva Ello, så var ju Karl-Peter Thorvalsson var ju näringsminister i den förra regeringen. Vad gör han nu? Han sitter i riksdagen tror jag.
0: Mm. Ett annat namn som jag själv har haft ögonen på under ganska många år som jag tycker har varit en frisk fläkt i socialdemokratin det är ju Karina Kubi som är en del av reformisterna. och hon skulle väl nu är jag ju liksom inte indringt i socialdemokratin på det sättet. Men jag skulle säga att det har varit en liten paus för henne där hon var väldigt eh, aktiv under liksom, reformisternas bildande och inför valrörelsen 2018. Och så har det varit en liten paus. Men att hon liksom är tillbaka nu lite på den socialpolitiska eh, scenen. Och det håller jag med om att hon faktiskt är en unghetsrosse. Reformisterna kändes
2: ju väldigt mycket
1: unga heta sossarna och startade. Ja, det
2: mm. blev en Fast kort snäkt De var väl månad. kanske inte så unga. Kanske var det som var problemet. Men de hade något på gång.
1: Ja, de drog ju väldigt många medlemmar. Så många att de var tvungna att ändra stadgarna.
2: Tycker ni att vi genom att dra igenom namn nu har ändå något positivt att säga om våra lyssnare?
1: Ja, jag tycker de har varit jätte på Tyvärr, och de har ett bättre spårsinne än jag alldeles uppenbart för jag hade knappt att talas om något av de här. Men det är bra. Ja. Jag tror också man kan säga att
0: det ändå finns en ambition. Jag gissar att det är socialdemokraterna som har skickat in. Men det är sån är jag. <laughs> men alltså finns en ambition inom partiet att faktiskt ha tillväxt och att det ändå finns en diskussion inom partiet. Så det tycker jag att Plussikant är lite påskägg till dem för det. Och tack så jättemycket för alla som skickat in. Det har ändå varit väldigt roligt att se att det dök upp en hel del namn.
2: Det tycker jag också. Jag tycker det känns fint att vi kan ge eh, Sossarna nu ett litet påskägg med, med den här listan. Så kan de ju begrunda den i påsk och återkomma lite grann sen. För de håller ju på med sin nya satsning, riktning för Sverige. Mm. Det är ju perfekt då. Med lite nytt blod kanske till den. Men hörni vi hörs igen nästa vecka. Tack för att ni eh, lyssnar och glad
1: påsk. Det samma till dig. Glad påsk. Du har lyssnat på
0: en podcast från Aftonbladet.